0: Terve ja tervetuloa Puntti-päiväkirjaan. Mun nimi on Kirsi Järviletto, ja tämä on mun päiväkirjani, jossa mä juttelen voimanostosta, aktiivisesta elämäntyylistä ja hyvinvoinnista. Podcastia julkaistaan kerran viikossa sunnuntaisin, ja se on kuunneltavissa yleisimmillä podcast-alustoilla. Tänään puhutaan asioista oikeastaan vähän aiheen vierestä, sikäli kun tämä on voimailua käsittelevä podcast, mutta tämä nimenomainen jakso itse asiassa keskittyy kaikkeen elämään sen urheilun ulkopuolella. Tämä aihe valikoitui mulle tänään sillä perusteella, että tätä on sivuttu osittain psyykkisessä valmennuksessa, mutta myös viime aikoina, jos olette seurannut minua IG, niin ehkä tiedätte, että minulla on ollut tällaista perssärkyä, jonka seurauksena mä ruvennut pohtimaan sitä, että miten joku yksittäinen loukkaantuminen tai vaikka ylikunto voi laittaa tämän lajin kokonaan tauolle. Palautumisen kannalta olisi myös olennaista, että pystyisi toisinaan keskittymään vähän muihinkin asioihin. Ja itse asiassa mun entinen valmentajani, jonka on maininnut tässä podcastissa useaan kertaan, Jonne Kytölä, joka siis hostaa podia Voimafilosofi, on viime aikoina julkaissut jaksoja urheiluriippuvuudesta Ja sekin on saanut mut pohtimaan, että kuinka paljon mulla todella on tässä lajissa kiinni. Vaikka mä pitkälti elämässäni keskityn tähän voimanostoon, niin mulla on silleen onnellinen tilanne, että mun elämässä on muutakin sisältöä. Ja siitä mä ajattelin jutella teidän kanssa tänään. Mä oon tällä hetkellä päätoiminen opiskelija, ja niin kuin olen usein tässä podcastissa maininnut, mun koulutus tai opinnot ei liity millään tavalla hyvinvointiin, terveyteen tai urheiluun, vaan opiskelen siis kulttuurituotantoa. Mä oon tällä hetkellä kolmannen vuoden opiskelija, eli jos hyvin käy, niin mun pitäisi saada paperit ensi vuonna ulos. Mua kiinnostaa kulttuuri kaikessa sen monimuotoisuudessa, mutta erityisesti mun kokemus painottuu tonne teatteripuolelle. Teatterissa mä oon tehnyt erinäisiä produktioita sekä lavalla että sen takana. Oon ollut ihan näyttelijänä, mutta sen lisäksi ohjannut, käsikirjoittanut ja tuottanut eri näytelmiä. Kun mä hakeuduin tähän koulutukseen, niin mua kiinnosti nimenomaan teatterituotannot ja esittävä taide yleensä, mutta nykyään mun ammatilliset intressit on enemmänkin ehkä semmoisessa kulttuurin ja aktiivisen elämäntyylin yhdistämisessä. Mua kiinnostaisi esimerkiksi ihan valtavan paljon kansallispuistojen saavutettavuuden parantaminen Suomessa, eli jos jollain on mielessä joku työpaikka, missä tätä asiaa voisi edistää, niin ottakaapa yhteyttä. Mä oon tosiaan nyt vuodenvaihteessa lähdössä Norjaan vaihto ja ne opinnot, mitä mä suoritan siellä itse asiassa liittyy vahvasti turismiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mä meen opiskelemaan perinnekalastusta, hiihtoa, talvivailusta ja norjan kieltä. Mua ylipäätään kiinnostaa tosi paljon sekä ihan muutenkin, mutta myös ammatillisesti pohjoismaat ja niiden välinen yhteistyö. Mä näkisin esimerkiksi, että tulevaisuudessa voisin työllistyä pohjoismaiden välisille kulttuurialan hankkeille. Eli jos jollain on hyviä linkkejä sinne päin, niin kiinnostaa kovasti. Mun pitäisi löytää tuossa ensi vuoden puolella harkkapaikka, niin kaikki vinkit on tervetulleita. No palatakseni tuonne taidepuolelle, niin mun intressit siellä on keskittynyt pitkälti siihen teatteriin, musiikkiin, tanssiin ja kirjalliseen ilmaisuun. Teatterista mä oon tykännyt oikeastaan sen takia, siinä on kaksi puolta, toisaalta että... Siellä voi ilmaista tunteita aika vapaasti ja minä on sillä tavalla sensitiivinen henkilö, että on paljon tunteita ja yleensä haluan niitä jollain tavalla purkaa. Niin se on ollut siihen oiva työkalu, mutta sitten toisaalta mä olen huomannut, että se on myös hyvä tapa tehdä tällaista kansalaisaktivismia tai vaikuttamistyötä. Tämmöisestä vähän kantaa ottavammasta teoksesta mulla on esimerkkinä Menkkamusikaali, jonka mä ohjasin, käsikirjoitin ja tuotin Kajaaniin joitamia vuosia sitten. Menkkamusikaali siis käsitteli naisia tasa-arvoa ja kuukautisia ja sai ihan yllättävän hyvän vastaanoton silloin aikanaan. Siinä mua ehkä ilahdutti eniten se, että kun siellä katsomossa oli aika paljon semmoisia nuoria miehiä, jotka oli raahattu sinne tyttöystävänsä toimesta, niin, tätä tuli yllättävän hyvää palautetta ja he kertovat, että ehkä ymmärtää tätä naisnäkökulmaa pikkusen paremmin sen näytelmän jälkeen. Mutta onpa minä kirjoittanut näytelmän Krapulastakin, joka oli siis kauhukomedia, joka sai alkunsa siitä, että minulla oli aivan valtava krapula ja mä mietin, että pitäisi saada jotain produktiivista aikaan ja syntyi sitten näytelmä. Se siitä mun teatteriurastani, mutta hän sitten musiikin puolelle. Eli mä olen käynyt peruskoulussa musiikkiluokat, laulanut koulun kuorossa ja soittanut orkesterissa alttoviulua, mutta myös vapaa-ajalla soittanut erinäisiä instrumentteja ja harrastanut klassista laulua. Mä oon pitkään pohtinut sitä, että voiko olla, että tämä urheilun treenaaminen on tullut mulle niin luontevasti nyt sen takia, että mä oon aikanaan harjoitellut instrumenttien soittamista niin pitkäjänteisesti, että mä näen niissä asioissa tosi paljon yhtäläisyyksiä, eli toisin sanoen on oppinut sietämään sellaista monotonista jankkaamista päivästä toiseen. Instrumenteista mä keskityin pitkään nimenomaan siihen viuluun eniten, joka oli alkuun alttoviulu, kunnes päivitin sen tähän perinteiseen korkeampaan viuluun, mutta sen lisäksi soitin myös jonkun verran kitaraa ja pianoa erilaisissa kokoonpanoissa. Nykyään multa löytyy kotoa viulun ja kitaran lisäksi vähän muitakin soittimia. On ukuleleja ja kalimbaa, joille mulle rehellisesti on valitettavan vähän aikaa arjessani. Viulussa mä tein perustutkinnot tolppa ykköseen saakka, mutta klassisen laulun mä Aloitin vähän myöhemmällä iällä ja mua edelleen vähän kaihertaa se, että siitä mun oli tarkoitus tehdä ensimmäinen perustutkinto, mutta se jäi lopulta kesken. Mutta saa nähdä, että palaisinko mä joskus vielä senkin pariin. Laulamista tulee edelleen harrastettua jatkuvasti, ehkä vähän löysemmin rantein. Oli se sitten autossa, suihkussa tai rakkaan sisareni kanssa, jonka kanssa meillä on tämmöinen venäläistaustainen yhtye-niminen kokoonpano jossa me siis treenataan oikeastaan tämmöistä venäläistä kansamusiikkia modernilla twistillä. Sitten mitä tulee tuohon tanssiin, niin onkin puhunut siitä, että mä lapsena harrastin pitkään sekä nykytanssia että jatstanssia ja nykyään jopa ehkä vähän hahmotankin, että mikä ero niissä on. Mutta nyt uusimpana lisäyksenä mä oon aloittanut sen mainitsemani burleskin, josta on tämmöinen ensimmäinen tiiviskurssi takana. Ja pakko sanoa, että oli kyllä ihan valtavan hauskaa olla pitkästä aikaa tanssitunnilla. Eihän se ihan lähtenyt sillä tavalla kuin ehkä joskus ennen. No, rehellisesti ei se silloin ennenkään lähtenyt mitenkään erityisen hyvin, mutta oli kyllä vähän vaikeuksia seurata sitä koreografiaa. Mutta todistettavasti kyllä siellä joitakin onnistumisia tuli. Esimerkiksi semmoinen perseheiluttelu oli mulle hyvin ominaista ja luontaista ja se tuntui tosi toimivalta. Ja sitten muutamat musaiskut sain vähintäänkin kohilleen, ja olin äärimmäisen tyytyväinen, ja homma tosiaan jatkuu mulla tuossa parin viikon päästä seuraava tunti. Se, mikä mua kiinnostaa erityisesti tuossa burleskissa, on se sen röyhkeys ja ilmaisuvoima ja sellainen performatiivisuus. Musta siinä on niin ihana kontrasti, että yleensä kun tämä voimanosto mielletään niin maskuliiniseksi, niin sitten on vastapainona tuommoinen hyperfeminiininen, jopa just performatiivinen tanssityyli, ja musta se tuntuu tosi toimivalta yhdistelmältä. Pakko myös myöntää, että mä en ollut puoliksikaan niin kankea ja kömpelö, kun mä oletin, vaan mä näen kyllä itsessäni vahvan potentiaalin tähän lojiin. Kyllä se oma sisäinen jumalatar on siellä aika visusti vielä piilossa, mutta mä odotan, että sen saa sieltä kaiveltua vielä. Näyttää ikävä kyllä vähän siltä, että nyt kun mulla tulee lähtö sinne Norjaan, niin toi burleski jää varmaan hetkeksi ainakin tauolle, mutta kyllä mä ajattelin, että jos muutamat YouTube-tutoriaalit katselee ja itsekseen siellä harjoittelee, niin sit voi ensi vuonna palata tämän pariin vähän enemmän ehkä tosissaan. Sitten jos mä mietin jotain muita menneisyyden intressejä, jotka on jääneet vähän vähemmälle huomiolle, niin mähän siis opiskelin mun toisen asteen Kajanissa pelilukiossa. Mulla on siis koulutus pelien rakentamiseen, ja teoriassa varmaan osaankin koodata ja graafisesti suunnitella niitä. Käytännössä varmaan vähän heikosti enää tässä vaiheessa, mutta on ollut kova tyttö aikanaan räiskimään Nintendoa. Mä jossain vaiheessa omistin lähes kaikki siihen asti julkaistut Nintendon konsolit, ja mun omia suosikkeja on Nintendo 64 ja Gamecube. Mutta nykyään kun mä en omista edes televisiota, niin mulla ei myöskään ole niitä konsoleita tällä hetkellä. Ja se on semmonen, mikä toisinaan vähän harmittaa, mutta toi felaaminen on kyllä niin aikaa vievää puuhaa, että tällä hetkellä mä en tiedä, että mistä mä sen ajan repiisin arjessani. Mun lempparipelejä on oikeastaan edelleen kaikki Zelda ja lisäksi on... Aika ansioitunut ollut aikanaan Mario Kartissa ja muissa Mario-peleissä ja myös erinäisiä Pokemon-pelejä on tullut pelattua. Ja suosittelen näitä kaikkia kaikille ihan yleissivistykseksi. No joo, sitten mä sain tämmöisen kuulijakysymyksen osittain tähän päivän teemaan liittyen, jossa tiedusteltiin, että mikä mun laji olisi, jos se ei olisi voimanosto ja missä mä näkisin itseni, jos mä en olisi ikinä astunut salille. Jälleen kiitokset erinomaisista kysymyksistä ja nämä on kieltämättä semmoisia teemoja, mitä mä oon pohdiskellut itsekin. Osittain sen takia, että mu on esimerkiksi kielletty harrastamasta tietynlaisia lajeja sen takia, että ne on vähän ristiriidassa taimun voiman kasvatusprojektin kanssa. Tällä hetkellä mulla on muutenkin oikeastaan sellainen tilanne, että mä en ihan hirveästi saisi enää ottaa muita liikuntaharrastuksia, vaan pitäisi nimenomaan keskittyä siihen palautumiseen, koska mä oon jo päivittäin fyysisesti niin aktiivinen. Mutta yksi, mikä mua ehkä vähän harmittaa, mikä multa on kielletty, on se juokseminen, koska mä vähän innostuin siitä silloin kesällä. Ja mä mielelläni kävisin esimerkiksi juoksemassa portaita, ja kauheasti kiinnostais polkujuokseminen, mutta ne on vaan kerta niin ristiriidassa mun tavoitteiden kanssa. Mä oon myös muutamia kertoja käynyt kiipeilemässä, ja se on ihan hirveän hauskaa, ja musta se on ihanaa, että sen vois sitten taas yhdistää noihin vaellusharrastuksiin. Mutta nyt jos mä saisin tehdä ihan mitä vaan, niin mä näkisin, että ois mahdollista, että mä kiinnostuisin jostain ultrajuoksusta tai triatloneista tai muusta, semmosesta, missä saa laittaa kropan ihan kunnolla koetukselle. Sanottakoon vielä, että tiedostan hirveän hyvin, että esimerkiksi mun fysiikka ei ole mun puolella noissa lajeissa, että jos ajatellaan vaikka niissä kilpailemista, niin eihän mulla olisi oikein mitään saumoja pärjätä, mutta mua kiinnostaakin niissä enemmän ehkä se itsensä ylittäminen ja ylipäätään kehittyminen. Mä olin tosi pettynyt, kun mä aikanaan kysyin mun entiseltä valmentajalta, että mihin muihin lajeihin mun fysiikka sopis, Ja vastaus oli, että kuulantyöntöön tai muukarin heittoon. Ja noi on ehkä kaksi ainutta lajia, jotka ei kiinnosta mua sitten pätkän vertaa. Pakko mainita vielä tuosta kuulantyönnöstä erityisesti, että mun on tämmönen kevyt trauma, kun mä olen joskus ala-asteella päätynyt koulujen välisiin urheilukilpailuihin nimenomaan työtämään sitä kuuloa ja jäänyt viimeiseksi siinä, mikä oli kauhea pettymys, kun mä ajattelin, että mä voisin olla hyvä, koska mä olin silloin jo aika vahva, mutta siinä taas pitää osata sellaisia teknisiä asioita, mihin mun keskittyminen jo lähtökohtaisesti on vähän rajallista. Mä myös pitkään halusin ajatella, että mä voisin teoreettisesti olla aika hyvä painonnostossa, mutta kuulemma siinäkin on tosi paljon niitä teknisiä nyansseja, niin voi olla, että siinäkään mä en lopulta sitten pärjäisi kauhean hyvin, mutta se on kyllä semmonen, mikä silleen ujosti kiinnostaa ja sitä haluaisin kyllä kokeilla joskus vähän enemmän tosissani. Luontevana yhteenvetona tähän myös crossfit on semmoinen, mikä pikkusen kiinnostaisi, ja sitä mä niinku pilkanut vuosi vuosikausia ja ajatellut, että se on ihan hölmön hommaa, mutta sanottakoon, että kyllä mä voisin nähdä, että sitäkin jossain vaiheessa elämää vähän harrastelisi. Mutta noin niinku realistisesti ajateltuna, niin jos jostain syystä nimenomaan voimanosto multa kiellettäisiin tai poistettaisiin, niin todennäköisesti Pysyisin edelleen voimailupuolella, ja sitten just tämmönen strong man tai strong woman homma voisi olla mulle kaikista sopivin. Mainittakoon tähän vielä, että mä tutustuin Helsingin atleettiklubin 130-vuotisjuhlissa kädenvääntäjiin, ja ensinnäkin mä en tiennyt, että se on oikeasti laji itsessään, ja varsinkin meidän seurassa, ihan suosittu laji. Mutta se onkaan semmoinen, mikä mua oikeasti kiinnostaisi aika paljon. Pääsin sitä kokeilemaan hallitsevan Suomen mestarin kanssa. Ja niin, mä itse asiassa vähän vihjailin valmentajalle, että kiinnostaisi aloittaa sekin, mutta sovittiin, että säästellään sitä siihen, kun mä mällään itsestäni jotain niin, että mä pystyn kyykkäämään tai maasta vetämään. Jos mulle nyt sattuisi joku tilanne vaikka joku vakavampi loukkaantuminen tai ylikunto tai muu vastaava, mikä poistaisi voimailun mun elämästä, niin mä luulen, että mä keskittyisin enemmän vaeltamiseen ja kalastamiseen. Jos voimanosto poistuisi mun elämästä, niin mulla olisi enemmän aikaa myös esimerkiksi matkustamiseen, mikä kiinnostaa mua nimenomaan sen vaelluksen näkökulmasta. Sen lisäksi, että mä puhuin noista pohjoismaisista kohteista, niin esimerkiksi kiinnostaisin valtavan paljon tutkia Venäjän luontokohteita, sikäli kun mun on helppo päästä sinne, kun mulla on kaksoiskansalaisuus. Ja esimerkiksi trans mikä on tämä junarata, mikä menee Venäjän halki sinne Kiinan rajalle saakka, ja siitä taitaa mennä ylikin jopa, niin olisi semmoinen, minkä varrelta mä haluaisin käydä yitsimässä kaikki hienoimmat luontokohteet. Mä oon tosi innoissani siitä, että mä pääsen pian sinne Norjaan, koska musta tuntuu, että se on semmonen täydellisen optimaalinen tilanne mulle, kun mä voin opintojen puitteissa tosiaan harrastaa sitä vaellusta ja sitten vapaa-ajalla voimanostoa ilman, että tämmönen elämän kokonaiskuorma kasvaa kuitenkaan liian isoksi. Sitten jos mä siirryn tähän kysymyksen toiseen osaan, että missä mä näen itseni, jos mä en ois ikinä astunut salille, Niin tästä mä oon itse asiassa viime aikoina vääntänyt ihan erityisen paljon vitsiä, en tiedä että minkä takia, mutta musta tuntuu, että jos mä olisin ottanut vielä muutamankin harha-askeleen elämässäni, niin mä todennäköisesti olisin tällä hetkellä Iisomessa vetämässä amfetamiinia. Tämä on nyt ehkä vähän tämmöinen kärjistetty esimerkki taas, mutta pointtina on se, että kyllä mä oon paljon miettinyt sitä, että miten erilaista mun elämä olisi, jos mä en olisi ikinä innostunut tästä hyvinvoinnista ja urheilusta. Rehellisesti mä veikkaan, että mä olisin edelleen aika vakavasti masentunut ja sitten todennäköisesti jossain määrin käyttäisi väärin päihteitä, en tiedä tarkalleen, että mitä tekisin liikaa duunia. Mutta todennäköisesti mä olisin sitten keskittynyt enemmän noihin kulttuuripuolen asioihin. Tämä on aina ihan hirveän kiinnostava kelo siinä mielessä, että nyt kun ollaan missä ollaan, niin sitä väkisinkin pohtii, että jos asiat olisi mennyt eri tavalla, niin olisiko tämä kuitenkin ollut se lopputulos, mihin olisi enemmän tai vähemmän päädytty. Ja esimerkiksi mun osalta mä nään, että mulla on aina ollut hirveän hyvät turvaverkot, niin vaikka mä vitsailen tästä narkkaamisesta Iisalmessa, niin on hyvin todennäköistä, että se ei olisi ikinä mennyt siihen pisteeseen. Mutta tää ehkä vähän riippuu siitä, että mihin haluan uskoa, kohtaloon vai sattumaan. Mutta sanottakaa, että mä oon ihan äärimmäisen tyytyväinen tästä mun tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä, miten asiat on mennyt. Haluan vielä painottaa, että mulle ei kainulaisena ihmisenä ole mitään Iisalmea vastaan. Se on ihan kaunis kaupunki ja siellä on kaiketi ihan mukava olla. Eli tarkkoja Iisalmeen. Mutta vielä tähän loppuun vähän koontia. Eli on tosi tärkeää, että elämässä on myös muita intressejä, koska se loukkaantumisen riski on aina olemassa ja siihen lojiin pystyy keskittymään vaan määrätön verran. Mä oon itse vähän tämmönen heittäytyjä ihminen, mutta se mielihyvän saaminen vaan yhdestä lähteestä on ensinnäkin vähän vaarallista, toisaalta kuormittavaa ja lisää sellaisia turhia paineita siihen tekemiseen. Lisäksi se, että sulla on elämässä muutakin sisältöä, lisää mielekkyyden lisäksi turvallisuuden tunnetta. Ja urheilijoille on aika vaarallista, että jos se oma identiteetti lähtee rakentumaan pitkälti sen lajin varaan, niin se valitettavasti on sellainen asia, minkä yksi... Vakavampi loukkaantuminen voi viedä sulta hetkellisesti tai jopa kokonaan pois. Ammattiurheilijoilla tässä on myös se taloudellinen näkökulma, eli jos sun koko elanto on kiinni siitä sun urheiluurasta, niin se on aika riskaapelitilanne. Näiden syiden vuoksi mä liputankin useiden intressien monipuolisen elämän ja semmoisen renesanssiihmisyyden puolesta. Kiitos jälleen tämän jakson kuuntelusta. Jos Punttipäiväkirjan haluaa ottaa seurantaan Instagramin puolella, niin se toimii kahvalla Punttipäiväkirja. Ja muuten palaamme uuden aiheen merkeissä ensi viikon sunnuntaina, sikäli kun tätä kautta on vielä muutaman jakson verran jäljellä. Kuulaan silloin, moi moi!